0: Graça e paz nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, a saudade é imensa né? no coração. Já são três semanas que a gente está sendo privado de se ver, de se tocar, de abraçar, e isso para nós é tão difícil. né? Nós temos que, estamos tendo que reaprender a viver nessas condições. Graças a Deus que a gente tem um telefone, a gente pode se ligar, né? falar, ouvir a voz... Às vezes, nesse momento, nem, nem mensagem é suficiente. né? É bom mesmo a gente poder ouvir a voz de cada um. Nossa oração é que a sua família esteja bem. Temos orado constantemente por vocês. Aliás, temos uma reunião de oração diária, todos os dias, das sete às oito da noite, através do aplicativo do Zoom você pode fazer parte, eu tenho participado de algumas reuniões, tem sido fantástico usar essa ferramenta para que a gente interceda por todos nós. Irmãos, não sabemos quase nada sobre o que está acontecendo. E eu pessoalmente acredito que os nossos governantes e líderes mundiais também sabem muito pouco às vezes há uma pressão muito forte, né, uma expectativa da sociedade para que esses líderes tomem decisões corretas, mas muitas vezes falta a gente misericórdia pela vida deles, né? Ou a situação é uma situação em que ninguém, né, podia prevenir isso. Então nós temos que ter paciência, nós temos que ter misericórdia e precisamos orar muito pelos nossos líderes e os nossos governantes porque, queridos, eles estão em uma situação de muita dificuldade, ter que tomar decisões que vão realmente afetar uma nação inteira, que vão afetar várias nações em toda a humanidade. Então, eu queria começar hoje fazendo um apelo por eles, pelos nossos líderes e governantes, para que, em vez de a gente ficar criticando o tempo todo, discutindo entre X e Y, entre qual medida é certa e correta, a gente possa com liberdade de fazer isso, mas livre de um espírito de crítica, de raiva e de ódio. Nosso papel é ser exemplo na sociedade, orar pelos nossos liderantes. São notícias e teorias que estão sendo levantadas a todo momento, e isso vai chegando até nós a todo momento. Ninguém é capaz de fazer previsões sobre o que vai ser da humanidade num futuro breve, né, a, a curto prazo, médio prazo, que dirá, então, a longo prazo. O fato, irmãos, é que algo minúsculo, invisível ao olho humano, trouxe um caos ao mundo, evidenciando, assim, o quanto nós somos frágeis, o quanto não controlamos o quanto somos limitados diante do desconhecido e como ainda há desconhecidos para a humanidade. Por isso mesmo, eu quero começar esse momento nosso de reflexão nessa manhã com uma oração. E essa oração eu vou fazê-la agora de olho aberto mesmo. É a oração para que Deus nos dê olhos para ver o que naturalmente não se discerne, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Eu queria começar esse momento de reflexão profunda da palavra de Deus, uma reflexão profunda ao nosso coração nesse tempo né, de caos. Queria começar com essa exortação do apóstolo Paulo aqui para nós, para que a gente não decida, para que a gente não viva, para que a gente não faça as escolhas na vida, no dia a dia, pelas coisas que se vêm. O fato é, parece que é uma parábola, Deus fala através de parábolas a nossa vida. E a questão é que esse vírus, não é possível a gente enxergá-lo a olho nu, a olho visível, apenas nos microscópios. né? E isso é uma parábola. Parece que Deus, na sua soberania, está permitindo à humanidade perceber que a vida é afetada não apenas por aquilo que a gente é capaz de observar, de discernir de uma forma tão óbvia, mas a vida é afetada muito mais pelas coisas invisíveis, e que há perigos realmente que acomete a nossa vida das coisas invisíveis, e que há banquetes, há um alimento é, espiritual invisível para que a gente também possa se alimentar dele nesses tempos de crise. Então parece que Deus está novamente contando uma parábola a nível mundial e dizendo para a humanidade, cuidado, dizendo para a humanidade que nós estamos exageradamente olhando pelas coisas visíveis, pelas coisas aparentes e dando tanto valor às coisas que se veem e se discernem naturalmente, sendo que a palavra de Deus diz que nós não podemos fixar o olhar nas coisas visíveis, porque as coisas visíveis, elas são temporais, elas são efêmeras, elas são passageiras, e nós precisamos olhar para aquilo que é o invisível, porque essas coisas sim, o reino de Deus, as coisas espirituais, é que de fato regem, estão por trás e são a fundação de todas as coisas que se há de ver na face da terra. A verdade não está naquilo que nós conseguimos enxergar com o um olho nu, naquilo que nós conseguimos perceber simplesmente, aquilo que nós conseguimos tocar ou ouvir ao nosso redor. A verdade não está nisso. A verdade está nas coisas invisíveis. A Bíblia diz que as coisas visíveis, elas são consequência das coisas invisíveis. Que antes daquilo que era visível existir, já existia o eterno, o invisível. E a humanidade está depositando todas as suas fichas naquilo que se vê. E parece que Deus agora está escrevendo essa parábola, mostrando para nós que não é assim que nós, então, vamos viver. Então, essa tem sido o meu clamor, para a gente consiga enxergar aquilo que naturalmente não se discerne. Por que será que algo temporário conseguiu mudar tanto a nossa rotina? Levando o mundo a uma transformação nunca vista antes. E por que será que aquilo que é eterno não nos transforma com o mesmo nível, ou até maior nível de radicalidade até agora na nossa vida? Nós precisamos fazer essa reflexão. Nós precisamos fazer essa pergunta. Por que, queridos? Por que, que algo temporário, por que, que algo tão pequeno foi capaz de de mudar a nossa rotina, de mudar, talvez, alguns hábitos nossos. E por que, que a palavra de Deus, por que, que o mundo espiritual, por que, que o reino de Deus não é capaz de mudar e afetar tão radicalmente as nossas vidas e a nossa rotina? Em minhas conversas com Deus e profundas reflexões nesses dias, não apenas né, nesse momento de crise, mas de algum tempo para cá, eu tenho chegado a algumas conclusões. E eu gostaria de compartilhar uma dessas conclusões, uma dessas reflexões que eu tenho feito nesses dias de hoje. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 5, verso 11 ao verso 14. E diz assim, Quanto a isto... Temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E quero também refletir em outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Irmãos e irmãs, o escritor da carta aos Hebreus, que provavelmente é o Apóstolo Paulo, e o Apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, faz uma constatação triste sobre a dificuldade dos cristãos em amadurecer. Já era tempo deles se alimentarem de algo mais sólido, mas ainda precisavam de um alimento mais processado, mais palatável e mais diluído E essa é a denúncia que o apóstolo Paulo aqui e o escritor de Hebreus estão fazendo e trazendo para nós. Eles já gostariam de estar discutindo e conversando e entregando um alimento mais sólido para a vida da igreja. Um alimento menos processado, um alimento menos palatável, um alimento menos diluído. Eles já gostariam de estar entregando o um alimento mais cru, mais inatura, natura espiritualmente para a vida da igreja mas eles estão chegando à conclusão que não é possível fazer isso porque a igreja não tinha maturidade. Os cristãos não tinham maturidade ainda para conseguir pegar esse alimento mais in natura e eles mesmos trabalhar esse alimento, descascá-lo, né, cozinhá-lo e mastigar e deglutir, um alimento que não fosse tão papinha para neném e para criança. É isso que o texto está dizendo aqui, eles estão chegando a essa constatação que era tempo já deles serem mestres, da igreja terem mais mestres, mais gente capaz não só de ser ensinado, mas também mais gente capaz de ensinar, mais gente capaz de profetizar, mais gente capaz de pastorear, mais gente capaz de evangelizar. E, no entanto, eles estão fazendo aqui uma denúncia de que é, tristemente, a igreja ainda era uma igreja imatura e infantil. Irmãos, Deus como Pai deseja que cada filho se desenvolva, cada filho amadureça e se torne homem feito. Essa é a vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus criou-nos a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, ao olhar para a nossa vida, a nossa biologia, a nossa fisiologia, todo o processo do nascimento de uma criança, todo o processo, então, de que na fase que ela é bebê, ela quase não tem iniciativa nenhuma, ela depende é, 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 dos pais para tudo que ela vai fazer e ela não é capaz, porque ela não tem dente, porque ela não está ainda madura no seu trato digestivo, ela não é capaz ainda de, de deglutir, de mastigar, de preparar o seu próprio alimento e, por por isso mesmo ela tem que ser alimentada com leite. E aí, então, essa criança cresce, essa criança amadurece, e aí nós vamos deixando de dar apenas leite para essa criança e passamos a introduzir uma alimentação mais pastosa para que ela continue desenvolvendo evoluindo. Mas o nosso objetivo é que essa criança, esse neném, atinja a sua maturidade e não mais a gente precise ficar aqui né, tendo esses cuidados básicos com a vida dela, mas que ela mesma agora assuma as rédeas da sua vida e possa assumir as responsabilidades pertinentes a uma vida de adulto e então exercer a sua a maturidade na sociedade. E assim Deus é com a nossa vida, assim é a nossa vida espiritual. É preciso progredir, irmãos, é preciso caminhar, é preciso crescer. A Palavra de Deus diz que é tempo de crescer, de deixar as coisas de menino para trás. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, e é muito interessante, porque é, é, isso que ele fala no capítulo 13 é, é dentro de um contexto de amor, ou seja, amor e maturidade estão intrinsecamente relacionados na Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus diz a respeito de maturidade, necessariamente a Palavra de Deus está dizendo que o homem maturo, o homem feito em Deus, Deus é aquele que desenvolve, que aprende a amar, que cada vez mais está no exercício de amar. E ele diz assim, lá em Coríntios capítulo 13, ele diz, quando éramos meninos, falávamos como menino, pensávamos como menino, agíamos como menino, mas assim que chegamos à idade adulta, deixamos as coisas de menino para trás. É preciso avançarmos, é preciso amadurecermos talvez pela primeira vez em nosso país, irmãos, nós estejamos vivendo a restrição das igrejas abrirem seus prédios para os cultos públicos. Eu não tenho notícia, eu dei uma pesquisada no nosso país, se em outro momento da história do Brasil nós tivemos os prédios, né, as, as igrejas, os prédios de igrejas fechados. Eu não tenho é, 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 lembrança desse momento no Brasil, muito menos na história. E o que é que nós estamos fazendo com isso? Diante de um momento único, diante do momento que nós nunca vivemos, diante do momento que a gente nunca imaginou que um dia nós poderíamos viver isso no Brasil, isso chegou sem pedir licença, chegou abruptamente, chegou debaixo de uma soberania de Deus. E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com isso? Qual é a reflexão para nós? O que que isso precisa afetar? Será que quando formos liberados para voltarmos a reunir nos nossos prédios públicos, será que nós vamos rapidamente esquecer esse momento e não vamos extrair, não vamos mastigar, não vamos deglutir, não vamos digerir todo o ensinamento que Deus quer trazer para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa vida pessoal como cristão nesse momento? Eu confesso que eu tenho esse receio. Eu confesso que eu fico preocupado da gente estar vivendo esse momento anestesiado, da gente estar vivendo esse momento sem entender o que que isso, o nível de radicalismo disso e como isso pode afetar e transformar a vida da igreja brasileira e da igreja mundial. Nós não podemos desperdiçar essa chance. Nós não podemos deixar de mergulhar nós não podemos ficar aqui novamente somente interessado em receber um alimento palatável, um alimento digerido, uma papinha. Não, é hora de cada cristão nessa nação pegar esse alimento, refletir isso, ir para a presença de Deus e poder refletir profundamente, tirar as lições que Deus quer ensinar a todos nós, debaixo da sua soberania. Me parece que Deus, então, permitiu algo que jamais faríamos se não fôssemos forçados. Parece que Deus permitiu acontecer algo. A sensação que eu tenho, irmãos, é que Deus vem tentando chamar a nossa atenção. A sensação que eu tenho é que Deus vem tentando nos alertar para um perigo de uma vida simplesmente baseada nos nossos rituais religiosos publicamente para o perigo de uma vida desequilibrada, para o perigo de uma igreja que cada vez mais se esmera nas questões exteriores, nos seus rituais, nas suas tecnologias, mas uma igreja que cada vez menos está refletindo e entrando para a sua interioridade. Não é de agora que eu percebo que o Espírito Santo tem falado isso com a vida da igreja, mas parece que nós não estamos atentos. Parece que Deus está precisando nos levar a um nível radical. Parece que aquilo que Deus está dizendo para a gente, nós não estamos conseguindo ouvir o que o Espírito diz à igreja. E agora, nos vemos numa situação onde quase todas as igrejas do Brasil estão sendo forçadas a viver um outro desequilíbrio. Para que o pêndulo vá para um outro extremo. Para que a gente consiga de uma forma madura, vivermos o equilíbrio de uma fé cristã entre aquilo que é o nosso interior e aquilo que é o nosso exterior. Nesse sentido, isso tem, tudo que nós estamos vivendo tem sido bom, apesar de toda dor, apesar de toda crise, apesar de tudo aquilo que nós estamos vendo, de pessoas que têm morrido por causa disso, e de pessoas que estão perdendo seus empregos, de pessoas que vão, talvez, ter que passar por um momento de vacas magras, apesar de tudo há uma compaixão no nosso coração por todo esse problema que isso está gerando no mundo. Mas algumas coisas boas isso também está trazendo para nós, e a gente precisa, então, discernir isso. Nesse sentido, tem sido bom... Para levantarmos uma profunda reflexão sobre até que ponto a vida cristã está exageradamente dependente dos cultos públicos, dos prédios, das agendas evangélicas e dos pastores e líderes, até que ponto nós, pastores, estamos demasiadamente criando mecanismos de dependência das ovelhas a nós e não a Cristo. É uma das reflexões que eu tenho feito, até que ponto nós estamos criando um mecanismo de dependência das pessoas a nós, muitas vezes pelas nossas carências, muitas vezes pela nossa necessidade de auditório, de plateia, de aplauso, de reconhecimento, de recurso financeiro, de sucesso do nosso próprio ministério. Mas até que ponto, amado, nós estamos criando uma dependência exagerada das pessoas a nós, e não levando as pessoas a Cristo, pois essa é a nossa função, porque Ele é o pastor dessas ovelhas, nós somos apenas o porteiro desse aprisco, que aponta para Cristo Jesus. Até que ponto nós, pastores, estamos dispostos a sermos como João Batista, que vendo a Jesus passar em sua frente, apontou para ele sem medo do prejuízo, sem medo que aquilo iria afetar no seu próprio ministério, e apontou para Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus, é necessário que eu diminua e que ele cresça, porque eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Essa é uma reflexão profunda. Até que ponto nós estamos desbalanceados? Até que ponto, exageradamente, os cristãos, a forma da gente viver a igreja, está levando os cristãos a uma imaturidade permanente? No momento que era já para que estivéssemos nos alimentando de um alimento mais sólido, ainda estamos nas papinhas... Olha irmãos, atender a uma agenda religiosa lotada de eventos não vai ser suficiente para te tornar uma pessoa madura, adulta, plena, que Deus sonhou e que Deus está trabalhando e quer te levar a essa maturidade. Nós líderes e pastores não podemos mais continuar sendo essas mães eternamente que traz o alimento sempre processado, digerido, mais ou menos como aquela figura da águia que vai lá e pega o alimento e ela deglute aquele alimento e depois no filhote, no ninho, ela vai lá e regogita aquele alimento. A impressão que eu tenho, amado, é que a vida dos cristãos no Brasil hoje está muito parecida com essa, esse passarinho no ninho, sempre, sempre recebendo um alimento já regurgitado. Mas chega um momento, amado, isso é necessário por um momento, mas chega um momento onde esse passarinho tem que ser levado para fora do ninho, onde ele tem que aprender a bater as asas, onde ele tem que aprender a assumir as suas responsabilidades, como cristão, como um filho de Deus, onde ele tem que ser responsável por pegar a palavra de Deus e se alimentar dessa palavra de Deus. Larry Crabb, um pastor e psicólogo, diz assim, os pastores precisam voltar ao modelo bíblico, não de ministrar ao povo, mas de equipar o seu povo a ministrarem uns aos outros através do uso de seus dons espirituais. Essa é a nossa função. A nossa função não é sempre digerir o alimento espiritual e regogitar isso para que você se alimente de algo mais pastoso e mais palatável. Mas a nossa função amado, é capacitar a sua vida, a nossa função é trabalhar para o seu amadurecimento, a nossa função é apontar para Cristo, para que você desenvolva a sua relação íntima, profunda, pessoal com Cristo, para que você seja esse líder na sociedade, para que você seja esse pastor na sociedade para que por capilaridade, mesmo com os prédios fechados, nós consigamos impactar uma sociedade como nunca antes. Talvez Deus está nos chamando a atenção, porque Ele está dizendo para nós, que a forma da gente ser igreja, lotando nossos prédios e saqueando a sua vida, o seu tempo, da sociedade, nós não estamos sendo eficazes. Nós não estamos vendo uma sociedade transformada. Nós não estamos vendo uma nação diferente. E Deus está chamando a nossa atenção por isso. Será que até quando nós não vamos ter olhos para enxergar o que, que Deus está fazendo na sua soberania? Até quando nós vamos pensar que a vida cristã se baseia apenas num ritual de ir e frequentar um prédio uma vez por semana? Agora nós estamos espalhados. Assim como a igreja primitiva, por mais de 300 anos do seu início, foi espalhada sobre todas as nações. E por isso mesmo foram tão eficazes. Porque cada cristão, sem internet, sem pregação online, sem live, sem nada disso. Cada cristão buscava nas Escrituras, na relação com o Espírito Santo. E quando encontravam um ao outro, davam graças por isso. Se fortificavam numa fé mútua. Nós somos mais de 30 milhões de evangélicos nesse país. Que num domingo estávamos lotando nossos templos. Mas que hoje, nesse mesmo domingo, estamos espalhados do norte ao sul, leste a oeste dessa nação. Estamos perto dos nossos vizinhos. Estamos perto dos nossos familiares. E podemos fazer a diferença como nunca antes. E Deus mostrar-nos que podemos ser muito mais eficazes, e que está desequilibrado, que muitas vezes estamos vivendo um cristianismo de prédios, de agendas, de dias, e não de coração, de alma, de espírito, de integralidade. Na ânsia, irmãos, de querer garantir a viabilidade da igreja, nós estamos perdendo sustentabilidade. Eu quero te fazer uma pergunta. E se der um apagão na internet agora? E se além de sermos privados dos nossos prédios, Deus na sua soberania, querendo às vezes nos mostrar de uma forma mais radical ainda, nos levar a essa reflexão, e se Deus permitir um boom na internet, como que você, crente em Jesus, se comportará? Porque aí, amado, não vai ter nem live, Aí não vai ter nem pregação ao vivo, não vai ter nada disso. É você, a velha e boa e eficaz Bíblia e o Espírito Santo. Você, a Bíblia e o Espírito Santo. Talvez com seus filhos, seu cônjuge, seus familiares. Irmãos, o próprio Jesus diz que era necessário ele partir para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que os guiaria a toda verdade, viesse. O próprio Jesus teve que confiar no trabalho do Espírito Santo em cada coração. Será que nós estamos confiando no trabalho do Espírito Santo? Será que nós estamos usufruindo da presença do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus habita em nosso coração, através do seu Espírito, nós temos o Espírito Santo, a minha pergunta é, irmão, será que nós temos buscado o Espírito Santo com a mesma ânsia, volúpia, que nós temos buscado as lives na internet, que nós temos buscado os livros, as grandes pregações, as palavras mais digeridas e palatáveis... Será que cada um de nós tem buscado essa relação íntima? Irmãos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que se uma parte dos cristãos nesse país, não precisa ser nem todos, mas uma parte dos cristãos desse país buscarem o Espírito Santo de todo o seu coração, nós fazemos uma revolução nesse país. Vai haver transformação nesse país. Muitas vezes o simples fato de você apenas frequentar reuniões públicas, religiosas, está sendo como um entorpecente evangélico, algo que pode te dar uma falsa sensação de proximidade com Deus, mas que ao final te deixa anestesiado, achando que a vida com Deus é rasa assim. É simplesmente uma questão de cumprir alguns rituais exteriores por semana. Irmãos, nenhum pregador, nenhum podcast, nenhum autor, nenhum conselheiro, por mais ungido que seja, pode te dar o alimento, pode te dar a sabedoria, pode te dar a revelação, pode te dar a direção, que só as escrituras sagradas podem te dar. Tudo isso pode agregar, tudo isso pode ser muito bom na nossa vida, mas nunca substituirá o seu meditar, o seu digerir, o seu mastigar, a sua relação pessoal com a Bíblia, mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Ela não é algo morto, algo para trás, algo que ficou lá. Não, ela se renova a cada dia. A Palavra de Deus é eterna, a Palavra de Deus não se acaba, ela é inesgotável, ela é fonte de sabedoria, ela é um alimento sólido para a nossa vida, e ela é eficaz para todo o processo na sua vida. Pelo amor de Deus, creia nisso, creia que a Palavra de Deus é suficiente para o seu sucesso, para o sucesso do seu casamento, para o sucesso da sua vida. Será que estamos entendendo o valor da Palavra de Deus? Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma de espírito, junta de medula. E ela julga os pensamentos e a intenção do coração humano. Talvez seja por isso que é tão difícil a gente nos achegar à palavra de Deus. Talvez seja por isso. Porque ela é tão afiada. Porque ela é tão certeira porque ela é tão capaz e eficaz de expor as intenções do coração humano, porque não tem jeito da gente se esconder atrás da palavra de Deus, amar. a palavra de Deus revela, a palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus não deixa nada velado, a palavra de Deus vasculha, a palavra de Deus vai fundo, a palavra de Deus mexe em áreas da nossa vida que nós não queremos mexer, mas não tem outro caminho, o caminho é esse. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Se não meditarmos na Palavra de Deus e obedecermos a Palavra de Deus, continuaremos em trevas. Continuaremos numa vida de tropeçando, caindo. Continuaremos numa vida mesquinha, rasa, mais ou menos. Salmo 119, verso 89, diz a tua Palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ela é eterna. Ela é para sempre, todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor Jesus. Nenhum tio da palavra de Deus vai ficar sem ser cumprido, porque é a palavra de Deus. Ele não é homem para mentir, ele não é homem para dizer alguma coisa e se arrepender e voltar atrás. Ele é Deus, soberano, tudo que ele faz é perfeito. Nele não há sombra de variação, nele não há sombra de dúvida. Ele é certo, é verdade absoluta. E o salmista continua: e, "Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje. Pois não há nada que não esteja a teu serviço, conforme as tuas ordens, conforme a palavra de Deus, é que tudo permanece até hoje." irmãos, tudo permanece conforme a palavra de Deus, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído, irmãos, é possível nos deleitarmos com a palavra de Deus, não precisa ser algo enfadonho, não precisa ser algo tão difícil assim, é possível amado, a gente se deleitar? como alguém realmente que come um favo de mel, se deleita com a palavra de Deus. O salmista está dizendo, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio dele que preservas a minha vida, diz o Senhor. A palavra de Deus é que preserva a vida. Ela é que preserva a vida. Olha, irmãos, nenhuma irmã de oração, nenhum intercessor por mais ungido que seja, será capaz de te levar a um lugar íntimo da oração pessoal, onde teu Pai te vê em secreto e te recompensará com consolo, te recompensará com amizade, te recompensará com uma relação pessoal, te recompensará com um aconchego. Esse lugar onde o Espírito Santo te revelará o coração do Pai. Portanto, irmãos... Nesse processo de maturidade, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E também precisamos nos voltar para uma vida de oração. Para buscar a Deus nesse lugar secreto. Olha, irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É uma promessa. A promessa do Espírito Santo. A promessa de que Ele vai nos revelar as intimidades do Pai. A promessa que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou ao coração humano é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E precisamos encontrar esse lugar secreto na nossa intimidade com Deus. Jesus nos ensinando a orar diz para nós que quando a gente for orar a gente não seja como os hipócritas, que oravam simplesmente da boca para fora, que oravam simplesmente porque estavam preocupados com o seu mundo exterior, com a sua reputação, com a sua aparência. Mas Jesus nos ensina a orar. E Ele diz, olha, oração é uma questão de intimidade. Oração é uma questão de você entrar para esse lugar secreto. Que o teu pai, que te vê em secreto, que conhece cada canto do seu coração, vai te recompensar. Eu quero deixar esse apelo, amado, para que você mergulhe na palavra de Deus e para que você aproveite esses dias onde Deus parou, onde Deus, na sua soberania, está parando a humanidade, para que a humanidade reflita a respeito mais do que é a vida. Nesse momento, aproveite para você intensificar, entrar para esse lugar secreto, Talvez você nunca viveu esse momento de intimidade com Deus. Faça isso em nome de Jesus. Olha, para terminar, nenhuma banda de louvor pode adorar por você e te levar a esse lugar onde não há palavras para expressar toda gratidão e amor a Jesus Cristo. Esse lugar onde as palavras se vão e as lágrimas e gemidos inexprimíveis brotam do mais profundo do seu coração. É tempo de parar, de terceirizar a sua fé para pastores, para pregadores, para músicos e buscar a Deus de todo o seu coração, assim como a corça suspira pelas águas em momentos de desespero e em momentos de aflição. A palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha, irmão irmã, talvez a sua fé, a sua relação com Deus tenha sido uma relação tão superficial, tão rasa. Talvez você tenha se é, acostumado a, a simplesmente viver de papinhas, de mingau e de leite. Mas Deus quer te dar um alimento mais sólido. Deus quer preencher o seu coração com a sua presença, com a alegria dEle, com uma paz que excede todo entendimento. Nenhum lugar do mundo, nenhuma economia, nenhuma reserva financeira que você tenha pode te dar essa segurança, pode te dar essa paz, pode te dar essa realização plena do que firmar a sua vida em Cristo Jesus, do que adorar a Deus, experimentar uma vida de aconchego com Ele, experimentar uma intimidade com Ele, ir para esse lugar da sua presença. O apóstolo João diz na sua carta, primeira carta, no capítulo 2, verso 27, ele diz assim, Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. A palavra de Deus está dizendo, amado, que já não precisamos mais de ninguém que nos ensine a respeito de Deus. Mas é momento onde cada um de nós podemos aprender com Deus. É verdade que Deus usa o pregador. É verdade que Deus usa o profeta. É verdade que Deus usa os cristãos, cada um no seu dom, para também falar ao nosso coração, para também edificar o corpo. Mas, irmãos, o mais básico e alimentar de tudo é a sua própria vida com Deus. E a promessa de Deus diz que a unção que nós recebemos dele permanece em nós. E ela é suficiente, ela é eficaz para nos ensinar acerca de todas as coisas, por isso vamos permanecer nele, por isso vamos permanecer naquilo que ele ensinou, por isso vamos meditar naquilo que ele ensinou para a nossa vida. Portanto, concluindo, o nosso apelo é para que você resista à tentação neste momento de simplesmente transferir o ambiente público externo para um ambiente virtual, dentro da sua casa. Cuidado com esse tanto de lives. Cuidado com esse tanto de cultos virtuais. Cuidado com esse tanto de notícias que tem bombardeado a sua vida, através da televisão, das telas. Desacelerar, irmãos e irmãs, faz parte da vida com Deus. Medite nas Escrituras Sagradas, que seja mais o Espírito Santo, a Bíblia e você, Mergulhe nas águas mais profundas da oração, da adoração. Deixe o Espírito Santo te emocionar. Deixe o Espírito Santo arrancar lágrimas no seu coração. Lágrimas de amor, lágrimas de gratidão, lágrimas daquele choro gostoso de paz na presença do seu Pai. Assuma a responsabilidade de pastorear a cidade, as pessoas à sua volta, que cada casa seja um lugar de oração, de refúgio, de luz para a sociedade. E, por fim, seja generoso para com o necessitado, reparta para com o teu próximo, a multiplicação quando há oferta, e todos comerão fartamente. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos clamar ao Senhor, para que esse momento, como nunca nós passamos antes na história do nosso país, para que a gente aprenda todas as lições que Deus quer ensinar. Primeiro, a nossa vida pessoal, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja local, a igreja como um todo no país, mas também a toda a sociedade brasileira, em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Obrigado por Cristo Jesus que se essa intimidade hoje é possível é por causa dEle e do sacrifício dEle na cruz. Ele quebrou a parede de inimizade. Ele fez de dois povos um só povo. Ele encurtou as distâncias, os abismos que estavam entre nós e o Senhor e que estavam entre nós e o nosso próximo. E o abismo que estava entre eu comigo mesmo. Obrigado por Cristo Jesus, pela obra dEle na cruz, por tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Obrigado, Senhor, porque por Ele temos confiança e podemos com humildade e respeito, mas também com ousadia e coragem, entrarmos no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. Antes de Cristo, o Senhor falava através dos profetas e dos sacerdotes. Antes de Cristo, precisavam de ofertas e de sacerdotes para promover essa intercessão entre o Senhor e nós. Mas Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede. Ele é aquele que se pôs entre nós e o Senhor. Ele é aquele Senhor que pagou o nosso preço. E por isso nós somos gratos eternamente, Senhor. Que a gente não faça da cruz de Cristo algo em vão na nossa vida. Mas que a gente, Senhor, entre nesse lugar. O lugar da Tua presença. O lugar da Tua intimidade. O lugar da Tua palavra. O lugar onde a gente faz sossegar a nossa alma. O lugar onde a gente se aquieta. Onde todas as outras vozes se calam. Porque a Tua voz... É preciosa, Senhor. Senhor, unge os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Abençoe nossos olhos para que a gente consiga enxergar além daquilo que é óbvio e visível, Senhor. Dê-nos um coração quebrantado, Senhor. Dê-nos um coração contrito, porque a Tua palavra diz que há um coração contrito, quebrantado e humilde o Senhor não rejeitaria, Senhor. Em nome de Jesus, Leva-nos às águas mais profundas para que cada um de nós cresçamos e amadureçamos, Senhor. Para que cada um de nós sejamos pequenos cristos na sociedade, Senhor. Para que cada um de nós seja um farol, seja um ponto de luz no meio às trevas e a gente possa transformar nossas famílias, transformar nossa nação, transformar a sociedade em nome de Jesus que Deus te abençoe essa semana que seja mais você o Espírito Santo e a velha e boa palavra de Deus e que você experimente Deus como nunca antes na sua vida para que você saia desse momento transformado e afetando muito mais Deus quer alargar a tenda Deus quer alargar a sua influência em nome de Jesus Deus te abençoe